0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag.
1: Viele Fragen sind noch unbeantwortet, sind noch ungeklärt nach der augenscheinlich wahllosen Messerattacke gestern in Würzburg, bei der ein 24-Jähriger drei Menschen getötet und mindestens fünf weitere schwer verletzt hat, bevor ihn die Polizei dann mit einem gezielten Schuss stoppen und festnehmen konnte. Tobias Krohn verfolgt das für uns in München. Welche Fragen versuchen denn die Ermittler nach der Attacke gestern jetzt vor allem zu klären?
0: Ja, die Fragen, die zu klären sind, sind ja vor allem nach dem Motiv. Warum hat sich der 24 Jahre alte Somalia dieses Messer in diesem Kaufhaus genommen und offenbar wahllos, aber auch ziemlich brutal auf Menschen eingestochen, überwiegend auf Frauen, sodass ja auch drei daran gestorben sind. Bestätigen auch andere Zeugen diese Aussage, der mutmaßliche Täter habe Allahu Akbar, also auf Arabisch Gott ist groß gerufen, hatte der mutmaßliche Täter Kontakte zu islamistischen Terrororganisationen oder war er ein Sympathisant dieser Terrororganisationen? Wie kaltblütig, ja, ideologisch war der Täter unterwegs? Oder war es eben eine Art Panikattacke innerhalb einer psychischen Störung? Ähm, es gibt ein kleines, ähm, ja, ein, äh, ja, ein kleines Indiz dafür, dass man bisher noch nicht von einem geplanten Terroranschlag ausgeht. Die Generalbundesanwaltschaft, äh, die ist bis jetzt noch nicht hier eingesprungen. Die hat diesen Fall noch nicht übernommen und das ist ein Zeichen dafür, dass man wohl noch eher von einem psychisch verwirrten Täter ausgeht. Um 15 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Dann werden wir sicherlich einiges mehr über den Fall wissen.
1: Und sie werden für uns natürlich dann auch berichten. Lassen sie uns noch über die Verletzten sprechen. Wissen wir etwas mehr über den Zustand dieser Menschen?
0: Also gerade ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich auch bei der Polizei Informationen zu äh, bekommen. Deshalb äh, halte ich mich äh, an die äh, Meldung, an die Pressemeldung der Polizei. Es soll fünf Schwerverletzte geben oder es gibt fünf Schwerverletzte und zwei davon schweben noch in Lebensgefahr. Auch ein kleiner Junge soll verletzt sein. Wie viele weiteren Verletzten es noch gibt, also leichter Verletzte, das werde bisher noch ermittelt. Tja, es bleibt zu hoffen, dass es nicht noch weitere Tote gibt am Ende bei denen, die noch um ihr Leben ringen.
1: Und auch da werden wir möglicherweise ja am Nachmittag noch weitere Informationen bekommen. Tobias Krone, wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen, das Sie heute beobachten. Die CSU in Bayern hat sich vorgenommen, heute die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl zu verabschieden. 276 Delegierte aus dem ganzen Land sind zusammengekommen in Nürnberg, und zwar im dortigen Fußballstadion, wo dann Corona-konform genug Platz für alle ist. Ist der Anschlag in Würzburg da Thema?
0: Ja, ganz zu Beginn gab es eine kurze Ansprache von Parteichef Markus Söder. Er betonte die Trauer um die Opfer, er bete für Verletzte und Angehörige. Und er machte klar, ja, auch ein starker Staat, für den sich ja Bayern immer hält, der sei eben auch verletzlich. Es gehe jetzt darum, eben die Hintergründe zu erforschen. Und dann gab es eine kleine Schweigeminute. Heute ist eben der Tag der Trauer gewidmet. Bemerkenswert fand ich schon, wie die CSU hier reagiert, nämlich sehr, sehr verhalten. Ähm, in der Rede von Markus Söder war tatsächlich von einem Schutzversprechen äh, die Rede und zwar auch gegen Rassismus und Diskriminierung. Und das ist doch ein ganz, ganz deutlich anderer Ton als zum Beispiel im Landtagswahlkampf 2018, als die CSU sicherlich anders auf so einen Fall reagiert hätte. Damals hat man ja noch versucht, die AfD die Rechts zu überholen.
1: Lassen Sie uns, was die Kandidatinnen, die Kandidaten für die Bundestagswahl angeht und die Liste noch auf einen Punkt schauen, der ja umstritten war und bleibt in der CSU, nämlich das Thema Geschlechtergleichberechtigung. Parteichef Söder hat da gesagt, er will mehr Parität in der Liste. Sehen das die Delegierten denn absehbar auch so?
0: Ja, Parität heißt eben, nach einem Mann kommt immer eine Frau und dann wieder Mann, Frau, Mann, Frau und so weiter, äh, dass es sozusagen gleich viele gibt äh, auf dieser Liste. Tatsächlich gibt es ja viele SkeptikerInnen in der CSU für Frauenquote und auch Parität vor allen voran die Junge Union, also die Jungen in der Partei. Aber Markus Söder hat ihnen einen Deal angeboten. Er hat gesagt, ihr Jungen, akzeptiert jetzt mal bitte die Parität, aber dafür kriegt ihr den ersten Listenplatz für eine Kandidatin, die nicht auch schon Direktkandidatin ist und damit relativ sicher schon im Bundestag drin ist. Und die ist eine JU-Kandidatin und ich denke, damit werden sich die Delegierten anfreunden. Gerade stellen sich die neuen KandidatInnen hier noch vor. Ich ich beobachte, dass hier im Livestream äh, Ergebnisse gibt es noch keine, wie dann darüber abgestimmt wird. Aber ich glaube, die Stimmung ist jetzt hier nicht äh, ja, auf äh, Revolte angelegt. Grundsätzlich muss man ja sagen, so eine Parteiliste bei der CSU, das ist nicht so entscheidend, denn die Erfahrung zeigt ja, in Bayern schaffen es so gut wie alle Direktkandidatinnen, also aus den Wahlkreisen in den Bundestag. Und somit bleibt die Liste quasi unwirksam. Äh, diese Direktkandidaten die dann da reinkommen, das sind in großer Mehrheit sowieso Männer aus den Regionen.